0: 最近呢，大家处在一个什么样的时期呢？嗯，非常非常关键的时期，非常非常关键的时期。呃，我今天的课程呢，从三个方面给大家这个讲一下。第一个呢是这个，就目前我们从宏观政策方面有什么样的这个趋势和动向，跟大家的发展有有哪些大方面的相结需要关注的地方。这是第一个模块，大概用十多分钟吧。第二个十多分钟呢，我我给大家摘了几幅图，告诉大家如何运用像创业家杂志《创业家》杂志、《创业邦》《创富志》这样的，从什么线索，从什么思路去发现好的行业、好的企业家、好的船长，怎么去发现它。至于怎么登上这艘船呢？有很多方法。然后呢，还有一点交流的，跟大家交流一下这个。呃，课程的系统内容，然后我们回答大家的问题啊。我们先看第一个，我们先看第一个，宏观政策。最近这十八大开完以后，这个宏观政策可以说是每天都在变化。为什么呢？呃，所以今天的宏观政策呢，我简单先讲两点啊，不系统的讲，因为我们时间有限。第一，最近大家要看两个政策。三天前刚刚发布一个政策，叫《服务业“十二五”规划》。纲要，这个纲要非常非常重要。为什么重要呢？因为这个纲要里面，你已经可以清晰和明确的看出来，把未来中国的服务业占的 GDP 将很快超越在在国内，在国内的这个占整个经济总量里面，服务业是未来十年是个快速上升的阶段。服务业的“十二五”规划前两天刚刚出，这个规划和前面的规划有很大的不一样的地方。不一样的地方，它里面把服务业做了细分，明确指出了明确指出了哪些是生产性服务业，哪些是生活性服务业，哪些是金融类服务业，哪些是工业类服务业等等等等，做了很详细的细分。我我待会儿会给大家看一下这个分类，下载一定要认真研读，这个是关系到各位未来十年发展的东西，这个是非常非常重要的，大家就记住我的话啊，待会儿展开讲。第二个是在今天刚刚发布了一个文，叫《循循环经济“十二五”规划》。什么叫循环经济“十二五”规划？各位，未来的最有价值的，大家大家知道为什么这两个这两个政策没在十八大之前出来，在十八大之后出吗？因为中国下一步有两大行业是非常非常，就是应该叫产业大型的产业，就里面包括了很多细分的行业，将是中国经济发展的个最核心的动力，最核心动力。最大的一个就是中国的服务经济降，就前两天你们应该看到一个新闻了，习近平总书记去深圳，对吧？类似九二年邓小平的南巡讲话，明确一点，继续改革开放，强调了一点，说中国经济结构的转型已经到了最关键的时这个时刻了，必须这个下大力气，而且要快，转变经济结构。这句这个句话什么意思？各位你知道？这句话就这两点，就这两个新政策。第一，要转变经济结构，指的就是拉动内需。拉动内需现在的核心，传统制造业都是外需，我们卖我们的家电、服装、衣服等等等等这些东西全是满足外需的，因为国内市场没有这么大。内需市场有两个是将要爆发的，第一个就是中国国内的服务业，特别是其中核心的创新服务；第二就是国内的循环经济，也叫做。就是国内的环保方面相关的这个循环利用，你知道为什么吗？因为能源到了一个告急的阶段了，只有发展，而且中国的污染，环境污染很严重，这两头是中国的一个核心。实际还有一个核心就是国内的基础设施建设，这个大家都明白的，包括26号要高铁开通了，包括很多城市二线城市的这种地铁，但这些都是过去的核心产业了，过去的。这两个是非常重要的，大家是这星期最重要的这个趋势性的东西啊，大家要下功夫去好好下来以后认真研读，认真研读啊，类似于是十，就跟你们要研读一下这个十八大报告一样的啊，要研读一下的。好，还有一个事儿在下周将将发生，这件事儿非常重要。最近一周股市涨涨涨的唰唰唰的涨哈、啊。涨了，这个已经涨了百分之三，百分之今天百分之四点多，已经就是在给这件事做准备。各位，就是在给这件事做准备。习主席将要这个，习总书记将要这个参与的中央经济工作会议是非常非常重要的一个会议。这个会将会有大家可以看到，新一届国内的这个领导人领导集体吧，对这个明年的经济形势，包括未来五到十年的经济形势要定调。所以这个是非常重要的。为什么这两天股市涨呢？就是因为股市预判，就就是这种，呃，清出的政策将会对资本市场有重大利好出现，所以说会提前启动，会提前启动。你等到你开完经中央经济会议会议，你就晚了，再抄底就抄晚了。所以说提前启动，这个会议是非常重要的。从宏，因为我们这这这个这些 PPT 讲的宏观政策啊，所以说大家。呃，稍稍微要关注一点，如果你关注了呢，你会对你有很大的指引和帮助作用。因为宏观政策指的是未来十年、未来五年、未来十年是一个大的这个区间，因为都是新一届领导集体，所以这是一个很关键的十年的转折点。所以大家最近一定要研究，特别是到明年三月份两会开完这个阶段，都是很重要的这个这个这个阶段，因为它是奠定你未来十年的。你后年大后年不不看这个不关注这个中央重大政策都没关系，但这个转折点你一定要关注。好，嗯，所以说展现给这周和下一周，各位记住这三件事儿非常重要，非常重要啊！我展稍微展开一一点，这个给大家讲一下这个。好，这服务业细化，嗯，这是国国务院发布的“十二五”规划里面已经把服务业做了细化。大家看到没？就是很多时候，我相信你在学校里上学，没人给你展开来讲这些内容。这些内容是跟实际密切、密呃密切相关的、密切相关的。好，大家看这个“十二五”规划的简单提纲性的东西啊，我先把提纲东西给大家，东西详细内容大家下来再自己研究。呃，生产性服务业就是这个咱们规划当中的分类啊。归纳当分类，我讲课当中呢会跟着有一些多少有些不同，但是总体内容是一样的。总体内容是一样的。大家看，金融服务业毫无疑问，金融是服务业的一个核心，是一个基本的。交通运输、现代物流这两项呢，你可以把它合并，也可以把它合并哈，就是呃，它是混在一起的。高技术服务业、设计咨询、科技服务、商务服务、电子商务，大家看，他把电子商务放在了生产性服务业。工程咨询、人力资源服务、节能环保服务、新型业态及新兴产业，这个呢是跟因为区分的时候，说实话，行业区分的时候分的细的时候，有一些是重叠的，所以大家可以看得出来，这个地方跟有一些是有一定重叠的。比如说国家这个定的七大战略性新兴产业，哪哪些是国家七大战略性新兴产业？这个生产型服务业，大家可以看得出来，有一些是跟七大战略性新兴产业。有重叠的地方，有重叠。你比如说节能环保服务业，很多节能环保产业有些是生产具体这个这个产品的。我给大家举个例子，比如说节能环保行业它生产了一种监测设备，监测空气污染、水污染的监测设备，这就是一个节能环保的生产型企业。大家明白吧？什么叫做节能环保的服务业的企业呢？有一个公司。他采购来各个企业生产的节能环保的监测设备 ，A、B、C 三种监测设备，去到一个自然保护区或者一个我举个例子，比如说昆明的滇池的这种自然保护这个呃旅游景区，去给这个旅游景区做咔咔咔咔做各种各样的测试，测试出来以后给他报告，告他如何改变，怎么去怎么去改变，然后用什么样的仪器。去把这个水水做的更软化，去除绿藻等等这些服务，这就叫做节能环保服务业。大家明白了吧？他不生产具体的东西，但他拿着已已经生产好的东西去做服务业，去做给别人做服务，这才是未来利润的核心来源，这才是利润的核心来源。所以说，今天我记得有一个有一个朋友，我我我我我不知道他在不在我的咱们这个群里啊？今天上面来来来上课，他下午问我说这个智能智能手机行业。有没有发展了？实际上，围绕智能智能手机的这种制造，未来围绕智能手机的这种服务是有巨大空间的。做个最简单的话，原来修手机的是不是只会修这种传统手机啊？现在大家都是智能手机了，碰一碰就很容易坏，坏了以后的维修服务，甚至大家很多在地铁站和公交站，是不是看到很多贴膜的，对吧？他给那个智能手机贴个膜，大家都有印象吧？这属于是最传统、最低端一种围绕智能新兴的智能手机的一种服务，它属于是它挺低端，它挺传统的。但是由于这个量很大，所以你看到很多贴膜的。我记得有一次我认识一个贴贴膜的，他说一天他能贴三百块钱，就一个月一万块钱。他就在那儿就在那个地铁门口给别人贴膜嘛，一个不是两块钱吗？他一天能贴一百多个。你看这就属于是这个这个这个很很多地方都有贴膜的那种啊，就是大家能看得到的啊。好,好，这属于是。传统的，然后大家看生活，哎，这就是我我我举这个例子是让大家理解他，他做的是一个服务，大家明白了吧？膜不是他生产的吧？对吧？手机是你的吧？我只是把这个切好了给你贴上，这就是一个服务。当然了，他，你看他很低端，但是由于最近是属于一个高速增长期，高速增长期，所以说他看，所以说大家别小看很多机会是非常好的，对对对，好，我再给大家举例子。所以说，各位围绕这些所有的服务生产性的也有很多服务业，这是第一。第二类是负大力发展的生活性生活性服务业。这各位在咱们今天在教室里的这些朋友，各位听好，如果你是理工科背景的学生，就是你是工科的、理工科背景的学生啊，本科生活也好，研究生也好，或者是你是那种你没你没有上接受上大学，但是你原来做的工作一直是跟那种。呃，这种技术型打交道的，技术能打交道的各位，你在生产性服务业里要找你的机会。比如说，很多是学那种 IT 相关的，对吧？编程啊等等相关的，包括咱们里头，我知道有好几个是这种学理工科背景的，那你就要从生产性服务业里找机会。比如说，高技术的服务业、科技服务业、节能环保的服务业，就是你不一定是生产制造那个复杂的仪器或设备的那个人，但是你要拿着那个去给别人去做服务。啊，这就是这就是属于是他这个里面的，大家明白了吧？啊，机器人行业同样也是的，你不一定是生产那个机器人和自动化设备的，但你是服务于它的，让这种机器设备化、设备化在在实施过程中、在运用过程中有很多幸福。我给大家举个例子吧，我那个去年做风险投资的时候，我们跟一个公司有合作，是河南郑州的一家企业，叫正煤机集团，是是呃上市公司，上市公司。大家应该知道，我都买过他股票的哈。呃，就是这个，你是你在公司你在 A 股里一查就知道了。镇煤机，它是全国最大的做煤炭液压支架。沈军越更了解，就是做那个在煤在煤矿里头那种把那个煤层支起来那种液压支架。对，就是 ZMG， 它它这个全国现在是全世界最大的液压支架生产商，而且是高端液压支架。当时我就我们就我我，因为我们我们去考察嘛，跟他了解的时候，我们就发现一个你。你知道他们他们现在在培育一个新的东西，最赚钱的东西你知道是什么？不是生产液压支架，他们成立的公司叫速，我我忘记名字了，叫速达还是叫速什么？大家知道干什么呢？是维修、维修和服务液压支架、挖煤机、刮板机的。这三个东西是煤矿需要的三个东西啊，就是液压支架、挖煤机和刮板机，全自动化的，因为不是人工采煤了。维修这个的每年增长非常快，每年的利润每。几个亿、几个亿的增长，而他的人员、他的这种投入要比那个生产的型的要少多了，这块就打算培育成一个非常非常重要的一个分支、一个分支这个、这个、这个、这个，呃，产业，这就属于是，这就属于是煤炭机械行业的服务业，大家明白了吧？啊，就这么理解。所以说，很多在我们在教室里的这些学理科学、工科背景的同学，各位记住我的话，你要去。尽量去啊，不是说你要去这种生产性服务方面，因为你第一懂技术，第一懂技术，你比纯文科类以后，纯经管类的学生，你你至少懂那个机械那个基本原理和那个基本的这种东西，你不会把它一点不懂弄坏了。第二呢，你去做他的服务业，因为各位记住一点，中国的产能啊现在非常庞大，严重过剩了。你去它的制造些，除非你去它这个技术含量非常高的。领域，如果你去的那个，你就知道这个东西技术含量不高，并且呢，那个产能严重过剩。我相信大家理解我的话啊，产能严重过剩，那你就就要去它的服务业，就是这个这个这个东西的这个服务生产性服务业，这才是你的大方向啊，大方向。有有一些生产性服务业是非常非常好的，非常非常好的。回头我们时间有限啊，无法详细解释了、啊，我把它整理了一些，整理了一些内容，呃，围绕新。七大战略性新兴产业的这个就就是高技术的制造业里面的服务业，我做了一个详细的课件，但是我们没时间在这里准备了，我是放在咱们就是呃正规的那个呃生涯决策的系统课程当中，我我系统给大家在讲。第二个就是生活型服务业，生活型服务业大家都也比较好理解的啊，呃大部分在群里的在群里的学经管的、学经济的、学什么管理的，这个这个这个包括咱们这个。呃，咱们一些这个大专啦、啊，包括没有上过大学的，咱们一些这个学员都没关系。各位，你要盯一个行业，你要盯一个行业，什么行业？这类行业。问一下啊，非理科、非工科的同学，回答我一下，跟我互动一下，打个一，可以打个一或献个花都可以。就是那种文科、管理类、经管类这种。会计也算，会计也算。现在十个大学生里有 1.5 个是学会计的，严重过剩了。会计也算，啊，什么人力、广告这些都算。好，好，艺术类也算。好，明白了。我们估计大有有有有过半，对，有一半基本是这个类型的。好，大家看啊，生活性服务业是特别容易区分的。呃，刚才我举这些类别的同学啊，大部分你们都会进这个整个这个这个服务业的生活型服务业里的啊。商贸服务业是很传统的，各位，商贸服务业的机会，告诉各位在哪儿？电子商务，你就记住，在这儿啊啊！文化产业有巨大的机会，各位，文化产业十年以前，各位你大家知道电影电影行业整个围绕电影中国的产值有多少吗？连十连十个亿人民币都不到。十年之后的今天，你们知道中国电影产业多少吧？是全球第三，仅次于美国、日本，而且很快就会超过日本的，就只会成为全球第二大这个电影市场。围绕电影，围绕电影市场，有特别多的细分可做，特别多的细分。我可以告诉各位一个，电影的衍生产品跟美国差距那太大了，跟美国现在差距还很大，那是毫无疑问的。但是各位，你要看，你不能看现在，所以很多人。我今天有个学生也咨询我，在那个私信里哈、啊，在私信里说，老师这个，他觉得这个中国的这个大老百姓的需求跟美国的这种流行音乐啊这方面跟韩国差距很大，确实是这样的，但这也代表着机遇啊，各位，大家想一想，你你看，所以说这就是一直我讲课的核心，各位记住，不要看今天是什么样，要看你认为十年以后它会是什么样，你就去做十年以后那个样子才对。这就跟站在一前，大家想想，十年以前谁能想到今天中国老百姓家家能有车啊？你发现没？现在家家有点那啥都有车，啊，想买都能买得到，对吧？这十年以前你敢想象吗？所以说十年以前很多人都会说：“哎呦，这中国老百姓哪有车呀？”你去美国看看，美国家家都有车。你今天在城市里再看看，对不对？就是这个道理。这就跟两个两个卖鞋的，两个卖鞋的都去非洲了。一个第一个卖鞋子一看，哎呦，非洲人不穿鞋，卖给谁去啊？他走了。第二个人一看，哎呦，非洲人不穿鞋，太好了，这不就是我的市场吗？他们未来十年以后，只要他穿鞋，我就我就相信他们买的会买很多鞋，但是其十个人里有一个是买我的鞋的，那我们就发财了吗？好，所以他们噔噔噔就去了。哈，所以看看大家分享的哈，这个是那俩不吃肉，各位，所以记住一点，你想想，大家想想，我就记得我我印象很清楚，我记得我零五年我指导过一个学生，那个学生好像是人大毕业的，当然他就很迷惑，跟我他呃人大哦我忘记是哪个学校了哈，应该好像是人大，他是学文科类型的，他就不知道该去干嘛的时候，他说他很喜欢电影，我说你既然喜喜欢电影的人特别多，我说你知道怎么入手吗？他不知道，后来我就告诉他了啊，他是学。我想起来了，各位，他是学这种，这个叫什么，广告设计的，学这个跟这个、呃就是、就是围绕这个新闻传播类型的。然后我就说，我说你不知道去哪，我说我给你提一个建议，你你考虑考虑这个市场。当时我就说什么，我说是电影市场，电影院线现在不是越来越发发达了吗？叫电影院线，大家知道的哈，万达啊这种这种这种,这种就是放电影的连锁，大家都知道吧？新美，我说你放心，这种电影。你看这个现在放的大片，前后前面是不是都放广告？我说这个广告市场一定会火爆的，就是每个电影大片之前的广告，大家知道吧？那个广告，但是那个广告不是不是不是像那个华谊兄弟一样生产电影的人放上去的，那是院线放的，大家听明白了吧？对，一般前面五分钟十分钟，就是大家去看电影的时候，前面是不是放几分钟广告，对吧？那个广告是电影院线放上去的。不是这个，不是这个，这个这个这个，冯小刚那个电影放上去，大家听明白了吧？所以说，那个电影院线为了创收，他一定会什么概念？我跟你大家说，就跟那个，他是电影院线是电影的零售渠道，大家听明白了吧？比如说，大家去家乐福、沃尔玛、华联，你里面是不是能看到很多广告？电影院线那个广告，十年以前，我记得大概就是个零四零五年吧，我就跟那个学生我说，你就去做这个。你就去做这个，因为现在没有几个人做这个，而这种电影院线呢，他特别想开发新赚钱的新业务，但是他也没有，他也没有这种人有这种渠道，有这种常年做这个的经验。我就跟他说，我说你坚定不移的做，你就帮万达、帮新美影院介绍这种广告片前面放。刚开始他肯定很便宜。我就记得没过多久，他跟我说，说老师你咋知道的？我说我说什么情况？他去调研了吗。他说前面放那广、个、告，当时啊，我记得是零四零五年时候特别便宜。他说几千块钱就可以包下来一个星期的那个院线前面那广告位。我说你我说我说两我说你现在有两个选择，第一你就去打工，你去打工你就给给这个万达打工帮他揽活第二你要敢创业，你就去开个小公司，就跟这个所有的这个院线谈好了，每个星期每天这样，你承包大概每个电影前面承包三分钟，其他五分钟继续扔给院线，你每个院电影前承包三分钟，然后你比如说。他一星期不是五千块钱吗？你给他打包了买，比如三千块钱你买下来，然后你的就去谈各大广告公司，你就你就卖就行了，翻一倍卖。后来这个人，这个我我我这个学生真从事这一行去了，到今天为止，呃、你看大家这就属于你看刚才那个咱们这个同学说是导爷，大家理解的导爷这个词，大家记不记得是九十年代初的时候中俄之间边贸的那个叫导爷，对不对？这个词没有错啊，大家提的非常对。但未来各位记住，你不要再去找有形的产品了，不要去找有形的产品了，要去找什么？要去找服务，就给别人提供的服务。像这种，它就是完全是一个服务，它就完全进入这行了。我们还有联系，这个人现在成为了北京第三大的这种电影院线广告的代理方代理人。对，不是不再有有形产品了，是有形产品严重过剩了。就是我给大家画的那条曲线，它饱和了，大家明白吧？好，咱们不展开了啊，因为我们时间没那么多时间给大家展开文化产业。文化产业里头有很多细分，包括少儿文学产品的，包括很多非常非常有前景。这是我在我的生涯决策系列课程当中一月八号的课程重点讲的行业之一。好，今天的课程就到这儿。